0: Bonjour à tous, vous écoutez Détour et je suis Hélène Bory. Tous les jeudis, je rencontre des personnes qui ont décidé de prendre le temps de construire leur projet, ouvrir un restaurant, un commerce, créer des objets à partir de savoir-faire artisanaux ou s'investir dans un projet durable. Bref, des projets très concrets, touchant à des choses simples mais qui demandent beaucoup de travail et de passion pour être bien faites. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des parcours inspirants, leur donner la parole pour comprendre leur cheminement et vous transmettre des pistes. Pour construire le vôtre. Pour ne pas louper le prochain épisode, pensez à vous abonner sur Apple Podcast, votre plateforme habituelle. Bonne écoute Je reçois aujourd'hui Louise Cadoge. Louise est la fondatrice de Maison Duno, une marque de pain, muesli et adaptogène. Elle est aussi photographe, pour Mathilde Cabanas minois par exemple. Et enfin, elle a créé une galerie d'art en ligne avec une amie. Louise nous raconte dans cet épisode comment elle a décidé de s'écouter et de prendre du temps pour des projets qui lui tenaient à cœur.
1: Bonjour Louise, est-ce que tu peux te présenter tout d'abord Bonjour Hélène, merci de m'accueillir. Oui, bah, je suis Louise, euh, du coup je suis fondatrice de Maison Luno. On est préparation bio pour faire du pain aux graines, des muffins et maintenant des adaptogènes. Je suis également photographe et euh, cofondatrice de Pomelo, qui est une galerie en ligne d'art, euh, on vend des photographies. Illustration et peinture en édition limitée. Ça
0: fait beaucoup de choses, c'est enfin, avoir à être euh, entrepreneur, euh, faire une partie créative. Et ça, c'est quelque chose que tu voulais faire quand tu étais enfant
1: Créative, oui, toujours. Euh, j'ai toujours été euh, assez créative. Euh, ouais. Mon père est musicien, euh, ma sœur est photographe. y euh, a toujours eu beaucoup de place à pour la créativité à la maison. Donc euh, oui, euh, même si j'ai eu un, un parcours assez académique, et j'ai toujours eu euh, une activité créative à côté euh, qui était euh, hyper importante pour moi.
0: C'est ça, tu as fait un parcours assez classique où tu as intégré une école de commerce. Mm. Tu as fait tes premiers stages dans la mode, euh, ouais. sur des postes plus communication, donc quand même assez créatifs, même si tu es au sein de, de gros groupes. Et après, euh, tu es allé dans la finance. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu es passé de, de postes plus mode, plus communication, qui, même si c'est... Dans des plus grosses structures, ça correspond plus à ce que tu fais aujourd'hui, y créer cette euh,
1: intermède finance. Euh... Bah, en fait, je pense que... Enfin, déjà, moi, j'avais envie de monter un projet, d'être indépendante, et, euh, parce que ma mère est entrepreneur, mon grand-père est entrepreneur, donc c'est un peu... Euh... Ta mère fait quoi Elle a monté d'abord une société de traduction, et à 50 ans, elle s'est dit qu'elle avait envie d'avoir un truc un peu plus créatif et manuel, donc elle a monté une boîte de kit de tricot scandinave, ça s'appelle Biche et Bûche, et voilà, c'est hyper cool de, de pouvoir, euh, enfin d'avoir ça. J'ai pu voir, tu vois, depuis le plus jeune âge, ce que c'était de monter une boîte, de bosser pour soi, et qu'est-ce que ça impliquait
0: ça veut dire que même lors de tes premiers stages, déjà dans ton esprit, tu te disais ça c'est pour apprendre plein de choses, mais j'ai pas forcément resté euh, toute ma vie dans une grosse structure comme
1: ça. Il y avait un peu un mix des deux, c'est sûr que je me disais quand tu veux commencer ta boîte, c'est cool d'avoir des compétences, aller voir un peu comment ça se passe et en market et en finance, avoir des bases. En finance, c'est quand même cool, c'est un même indispensable. Un mais euh, oui, enfin moi la mode, ça... en fait, ce qui me fascinait dans la mode, c'était tout ce qui était créatif, tout l'univers créatif, et en plus. Vu que j'étais assez sensible à l'environnement, enfin euh, l'aspect écolo, euh, Stella McCartney, elle sortait un peu du lot. et euh, C'est clair. Et bah, après... Surtout à ce moment-là où c'était presque la seule à sortir du lot. Non, ah, hein. mais complètement. Hein, c'était en, en 2007, du coup. Et en plus, fille de, de Paul McCartney, moi, j'ai baigné dans euh, les Beatles euh, tout, toute mon enfance. Donc forcément, là, c'était combo gagnant. Quoi.
0: Et là-bas, tu te faisais de la communication
1: Ouais, donc euh, j'étais dans le service presse. Après, j'étais euh, PA, donc c'est euh, assistante personnelle du directeur marketing, Stéphane Jaspard, donc ça durait trois mois. Et le dernier mois, euh, j'étais, pareil, sur la presse, mais côté euh, lingerie, tout ce que... parce qu'elle fait de l'âge de lingerie ça ouais. enfin, pour un premier stage, tu avais vu plein, plein de choses. Ah, mais oui, 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 parce qu'en f... plus, du coup, euh, on avait le défilé à Paris. Donc, moi, j'étais allée, euh, bah, j'étais la seule française, en fait, du coup, hein. j'étais allée sur place, organisée. Euh... Trouver les cadeaux pour les invités. Euh, pour un... Parce ce qu'à ce moment-là, tu étais basé à Paris Le stage était à Londres, okay. et... mais j'ai passé du coup 10 jours à Paris pour, euh, bah, pour, pour organiser, organiser tout
0: ta ta ça. Donc, il est trop intéressant. C'est vrai que toi, tu es assez euh, multiculturelle du ouais. fait que tu as aussi... Ta... Enfin, tes deux parents qui sont ouais. danois. Ouais. Donc euh, Donc, même au moment de, de tes expériences... Enfin, euh, tu as fait plusieurs expériences à l'étranger aussi pendant ton parcours euh,
1: scolaire. Mm. Tu as été en Chine aussi Ouais, j'ai fait un échange... Euh universitaire en Chine ouais, pendant c'était 4 mois donc c'était à Shanghai et puis oui et puis j'avais voyagé aussi avec mes parents quand on était jeunes enfin j'aimais comme tout le monde le voyage aussi <rire> ça donne plein d'inspiration et ça t'ouvre mais je pense que le, le, la double culture ça ouvre aussi le champ des possibles dans, dans le sens où euh, oui il y a ce mode de pensée qu'on m'a appris à l'école mais il y en a d'autres aussi qui sont tout aussi valides et euh, il y a des choses à prendre aussi
0: et euh, au moment de finir tes études j'avais lu sur je ne sais plus sur quelle interview que tu avais voulu monter un projet, premier projet entrepreneurial mm. euh, le projet d'une, d'une boulangerie bio mm. et que finalement ça ne
1: s'était pas fait est-ce que tu peux en parler un peu Donc euh, en 2007 je rentre à l'EM en, en école de commerce Et là, je découvre que je suis intolérante au gluten. Mais qu'est-ce que le gluten En 2007, personne ne sait ce que c'est. En France, il n'y a rien, on ne connaît même pas le mot. Je découvre ce qu'est le gluten, ce qu'est l'intolérance alimentaire. Je commence à à creuser le sujet et et à voir qu'en fait, dans d'autres pays, c'est développé. En Suède, en Italie, en Australie, aux États-Unis, il y a déjà une offre sans gluten... Il y a des recettes qui sont développées et tout. Donc je me dis, mais c'est... en fait, je ne te... je suis pas la seule dans, le... dans ce cas-là. Je pense qu'il faut... Il faut proposer une alternative en France. Du coup, j'avais bossé sur un projet de bakery, cantine, sans gluten, bio, que je voulais ouvrir à Paris. Et, euh, et du coup, je travaillais avec une... une pâtissière américaine qui était spécialisée dans que ce Que tu avais en commun On avait euh, une amie en commun euh, qui était pâtissière, qui avait bossé chez le nôtre et elle s'était rencontrée là. Et du coup, elle m'avait mise en contact.
0: Et tu te disais, comme elle est américaine, elle est quand même habituée à tout ce qui est recettes sans gluten. Et, et elle a bah, plus d'expérience là-dedans que des pâtissiers français qui, à ce moment-là, ils connaissaient pas forcément grand-chose.
1: Bah déjà, enfin, <rire> euh, oui, je connaissais... Enfin, en France, je trouvais personne avec une, une compétence sans gluten. Là, on me proposait quelqu'un. Donc, euh, je me suis dit... Et elle, en fait, elle voulait euh, venir vivre en France. D'accord. Elle était
0: encore aux états unis
1: Et elle avait décidé, c'était un des choix. Euh, elle voulait venir vivre. Après. C'est quelqu'un
0: qui travaillait depuis longtemps
1: qui travaillait depuis longtemps, enfin, euh, lui, bah, je sais pas, elle avait la trentaine. Quoi. Ouais, qui était un peu plus âgée que toi au moment où tu voulais ouais. lancer ton projet. Ouais. Mais au final, ça s'est pas fait, on s'est pas trop entendu sur euh, les objectifs t'es du Tu es allé jusqu'où
0: dans ce projet Tu avais commencé j'avais... à réfléchir à un local euh... Ah oui, j'avais un, ah, j'avais ouais, un ouais.
1: local à Bastille, euh, on avait fait euh, une première offre et tout, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des vis cachées, et puis avec la bâtisseur, au final, ça l'a pas fait. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, on <rire> met sur pause, et je garde l'idée, enfin, euh, tu vois, je savais que je voulais monter. Euh... Un projet quelque chose et j'avais lancé un blog à ce moment là pour parler du sang gluten en mode positif en fait à l'époque le sang gluten c'était les blogs qu'il y avait c'était médical il n'y avait pas de photos c'était bah comme de
0: manière générale même tous les premiers magasins bio ce genre ouais. de choses en france qui étaient très pharmaceutiques quoi presque ouais
1: pharmaceutiques hippies enfin limite faut pas que ça soit beau sinon c'est, c'est pas bien quoi. moi j'avais envie de montrer que c'était pas la fin du monde si tu étais intolérant au gluten et que c'est pas grave tu pouvais faire des, des choses super bonnes aussi et qu'en fait tu découvrir d'autres farines, d'autres ingrédients hyper bons et bons pour la santé aussi. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je garde le blog, euh, comme ça je fais de la photo et tout, c'est trop cool. Et je prends un job, je mets de l'argent de côté et je médite mon projet tranquillou.
0: Et c'est là que tu as commencé à aller faire de la finance en parallèle, du, en parallèle du blog
1: Ouais, exactement. Et le blog, très vite, tu as eu, eu pas mal
0: d'audience. Au début, c'était vraiment presque pour toi et puis... Euh... Et puis, c'est venu assez progressivement. Euh...
1: Oui, c'est venu assez vite. Il y avait Elle qui avait fait un petit article. m'avait mis un lien vers mon blog. Et, euh, et après, du coup, voilà, c'était un peu euh, là, un peu lancé. Et puis, euh, mais après, ça s'est resté un peu... Euh... Ça va pas trop évoluer, tu vois. Euh, ça veut dire,
0: je me rends pas compte, t'avais combien de, de visites sur le blog à
1: ce moment-là En gros, hors de grandeur. Ouais, bah, hors de grandeur. J'avais 5000, je pense, hein, quelque, quelque chose comme ça. 5000 visiteurs par mois.
0: Ok, d'accord. Ouais, quand même. Ouais, pas énorme, pas. Mais, ouais, euh, voilà. mais quand même. Et puis, c'est un moment où il y a moins de blogs foot qu'aujourd'hui. Enfin, on parlait beaucoup euh, moins ouais. de. Ouais. Mais le blog, du coup, je l'ai lancé en 2011. Ouais, d'accord. C'était le, deux, le début des blogs, quoi. C'était le début des blogs et c'était plus mode à ce moment-là quand ouais, tu avais des jolies plus... photos que, ouais, ouais, ouais. que tourner vers l'alimentation. Je pense qu'on se posait moins des questions là-dessus de manière globale même s'il y a ouais. des gens qui, ouais, qui commençaient à s'en poser. Mm. Et donc là tu travailles pendant, pendant deux ans et demi 5 ans. 5 ans, ah oui. <rire> en finance, oui. en continuant ton blog à côté, mais vraiment comme
1: un, comme ouais, un, un bah... peu ta
0: passion, ton passe-temps à côté pour te changer les idées.
1: Oui, oui, c'est ça. Puis je faisais quelques jobs photos. Euh, puis c'était vraiment cool, mais je me mettais pas la pression. Enfin, c'était vraiment l'échappatoire. Mais s'il si y avait une semaine où je postais pas. Euh,
0: quelques voilà. jobs photos, par exemple, pour des restaurants euh, sans gluten que ouais, tu voilà. rencontrais via ce biais. Ouais, exactement. Ou est-ce qu'il te permettait même de côtoyer un, mili- un milieu un peu différent de, ouais, de, de ton milieu professionnel euh... Oui. De la semaine. quoi. Oui. Et donc, euh, à quel moment tu décides de quitter ton job euh, enfin, assez sécurisé, euh, qui marchait bien, mm. pour euh, créer euh, ta, ta marque Tu avais commencé à travailler sur Maison Luno avant
1: de, de quitter ton job ou pas du tout bah, Pas exactement. Enfin, en fait, j'avais développé la recette du pain, mais c'était pour moi à la base. <rire> et euh, ouais, parce que en fait, le pain sans gluten, c'est, euh, c'est hyper difficile à trouver. Enfin, il y en a, hein, mais c'est pas forcément très bon. Et... Moi, je voulais quelque chose qui soit nutritionnellement riche, qui me cale euh, longtemps et euh, qui ait vraiment des apports euh, nutritionnels derrière. Donc voilà. Et en fait, euh, mon boulot, c'était, ça devenait un peu, un peu stressant. Enfin, en fait, mon corps, à un moment, il a dit euh, « Là, c'est bon, là. <rire> Stop. » Et du coup, ouais, j'ai eu quelques soucis de santé et... Et je me suis dit, bon on va faire on va faire autre chose. Donc en fait le pain, enfin euh, il y a une, une pote qui m'a dit mais peut-être que tu peux faire quelque chose euh, autour du pain. J'avais pas envie du coup de, de faire une boutique physique parce que tu avais déjà essayé. En fait, euh, avec l'expérience d'avant, je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose qui me correspond tellement. Fin... À date, en tout cas, c'est toujours pas quelque chose qui me correspond, dans le sens où moi, j'adore avoir ma liberté, j'ai besoin d'avoir beaucoup de variété dans ma semaine. Tu vois, que ça... un jour, je vais faire des photos, après, je vais, je sais pas, rencontrer des gens pour développement commercial. Il y a plein de trucs différents, et ça, j'adore, en fait. Et si je suis sur mon lieu physique, ben, tu sais pas, en fait, combien de temps il va se passer avant de pouvoir embaucher quelqu'un pour t'aider, tu, tu sais pas. Donc, ben, je me suis dit que les préparations, c'était vraiment cool. <rire> Donc, j'ai, ouais. j'ai booké un stand sur un pop-up de Noël,
0: D'accord. Non, là, on est en... Là, on est en
1: décembre 2017.
0: D'accord. Ouais. Tu travailles encore à ce moment-là
1: Bah, en fait, j'étais en, en négociation pour euh, une rupture. Donc, euh, j'étais, euh, j'étais plus trop au boulot, quoi. D'accord. Et voilà. Et du coup, j'ai bouclé le stand. Et comme ça, je pouvais faire goûter le pain et montrer mes préparations et voir si ça plaisait à d'autres gens que mon entourage. Bah ouais, ça ça trop bien plu. <rire> Donc j'ai tout vendu, j'ai commencé à prendre des commandes pour janvier et le 4 février, du coup, j'ai lancé le premier, le premier rendez-vous en ligne.
0: Et à ce moment-là, t'es proche autour de toi Tu parlais d'une amie, t'étais plutôt soutenue, t'avais d'autres gens autour de toi qui lançaient des projets ou t'étais un peu seule là-dedans Non, je crois pas. Non. Après, t'avais quand même ta famille entrepreneur qui savait un peu ah ce oui, que, parce que c'était. Ah
1: oui, je me suis toujours sentie très entourée. Mais même si, il euh, y a différentes façons d'entourer les euh, gens. Après, ce qui est sûr, c'est que maintenant, j'ai plus de, de, dans mon entourage, plus de gens entrepreneurs, mais parce que je les ai rencontrés via Maison Luna. Et du coup, pour produire, euh, donc,
0: tu parles du pain, là, de la, des préparations et tout. Comment, comment ça s'est fait enfin, Comment tu as trouvé l'atelier
1: bah, C'était une pote, en fait, euh, que je connaissais puisque via mon blog d'avant. Qui D'accord. Elle, elle est traiteur sans gluten. Et du coup, elle m'a dit, mais euh, c'est moi, j'ai un... J'ai un espace, je suis en déménager, et j'ai, euh, je cherche quelqu'un pour euh, sous-louer une partie de l'atelier. Quoi. Je lui ai bah banco, je suis allée là-bas, travaille.
0: Donc concrètement, ça, m'a... Enfin, ça fonctionne, c'est toi qui prépare des...
1: Bah plus maintenant, mais au début, oui. Au début, qui... c'est toi qui préparais, préparais dans l'atelier, l'atelier qu'elle avait. Et ouais, et tu fais tout. <rire> Donc tu commandes les sachets, les ingrédients, tu mélanges. Donc je mélangeais, j'y étais le vendredi, parfois le samedi. Et du coup, ouais, tu mélanges là, ensuite étiquetage et puis t'envoies au...
0: Okay, donc tu faisais vraiment tout, ouais, tout, 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 tout. Et ouais. tu avais trouvé tes fournisseurs euh, pour toutes les matières
1: qui n- que nécessitaient les préparations, comment bah, euh, Par elle. Par elle, ok. C'est elle qui m'a totalement guidée sur euh, la mise en place, tous les trucs pratiques au début. Euh...
0: ouais c'est elle qui avait déjà, en tant que traiteur, des contacts qui ah, produisaient ouais. euh, les différentes les ouais, farines ouais. et tout. ça a été assez facile au début grâce à elle. Et, l'at- et l'atelier euh, sous-loué, c'est toujours, c'est toujours là-bas que tu produis ou maintenant c'est un espace
1: plus grand euh... Maintenant, du coup, je travaille avec un atelier qui est à Lyon et euh, qui est toujours euh, sans gluten donc euh, du coup c'est l'atelier qui fait les préparations, qui nous envoie sur Paris et nous on fait les petits et après on envoie...
0: Ça veut dire que c'est un atelier qui travaille pour plusieurs... Euh...
1: En fait, c'est une marque de biscuits, c'est une ouais. biscuiterie qui fait des biscuits sans gluten et qui bosse pour nous
0: aussi. Ok, très intéressant, d'accord. Et donc là, tu me parlais de ta, de ta, première, de ta première vente. Le site, c'est toi qui l'as créé en euh, bout ou tu t'étais fait accompagner un peu là-dessus Non, non, bah, c'est moi qui fais, mais
1: maintenant, c'est tellement simple de faire un site. T'as, t'as Shopify, C'est ça, t'étais avec euh, Shopify Moi, j'étais avec Squarespace mais euh, t'as, fin, t'as rien à faire t'as, il faut choisir la couleur de fond tes polices, euh, les, les uploader les photos euh, rédiger ton texte euh, c'est clairement... et pour
0: ta première vente t'avais, t'avais déjà une base un peu d'email de gens qui étaient via ton site inter... enfin de, le blog où il y avait les recettes comment t'as communiqué ouais. autour de cette première vente bah ben, en fait j'ai
1: pas repris la newsletter que j'avais sur mon blog t'avais déjà une newsletter du ouais, blog une newsletter à moi. qui était pas très active euh, sur les dernières années mais j'avais fait un article sur mon blog j'avais dit voilà je lance mes son boulot, nan, 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 si ça vous intéresse venez vous inscrire sur euh, le newsletter de maison Luno. d'accord En ça je vous donne la, la date de lancement et vous recevrez le mail dès que la boutique est ouverte parce qu'en fait au début je faisais euh, j'ouvrais le dimanche ouais, le j'ai... dimanche du mois et après je fermais le mardi puis après, je repartais en prod, nanana.
0: Et puis, il y avait aussi les adresses des gens euh, du marché de Noël, en fait. Et j'avais récupéré certaines adresses. Donc là, tu... Donc là chaque fois, comme ça, ça dure trois jours où les gens peuvent commander. Ouais. Euh, tu produis et ils le reçoivent euh, dans la fin. Ils le
1: reçoivent au bout de... En fait, je, je préparais un stock ce, euh, pendant le mois. C'est, c'est pas c'est... un système ouais. de précommande, c'est l'inverse. Tu as déjà le stock ouais, et c'est en c'est fonction, fonction en fait, tu... Parce okay. que je me disais que sinon, les gens allaient attendre trop longtemps euh, pour recevoir leur commande. Donc
0: ouais. ça, c'est ta première vente en ligne. Ouais. Et euh, tu tout ton stock euh, facilement. Et donc tu te mets à le faire tous les tous les mois et en plus de ça tu continues à, dé- à faire de temps en temps d'autres, d'autres pop-up où tu présentes tes produits maintenant parce qu'à ce moment-là donc es à
1: 100% sur le projet bah, je suis à 100% mais en fait j'avais Maison mono, mais j'avais aussi bossé 5 ans euh, de manière assez intense donc les premiers 6 mois je me suis beaucoup reposée aussi j'étais hyper fatiguée j'avais besoin de prendre du temps pour moi de retrouver euh, des outils euh, de, tu vois, de bien-être et, euh, parce que depuis le lycée je suis trop intéressée par le développement personnel et tout ce qui est tout, voilà, euh, tout l'univers holistique, la méditation, tout ça, le yoga. Mais en fait, pendant, pendant un moment, bah, finalement, quand je bossais, je l'avais un peu délaissé. Quoi. Donc là, c'était vraiment l'occasion de replonger, euh, vraiment suivre l'instinct. J'en avais marre de toujours tout calculer, tout faire euh, selon un plan. Euh, là, l'idée, c'était, euh, voilà, j'ai une rupture, donc j'ai la chance d'avoir un petit confort, une petite sécurité financière. Donc je vais me prendre six mois, je crée Maison lono Ce qui me guide, c'est vraiment l'instinct. Et si aujourd'hui, j'ai juste besoin de du yoga, me reposer, bah, je fais ça. Donc en fait, <rire> voilà, donc j'étais à plein temps, mais pas un plein temps comme aujourd'hui. Plein temps, euh, temps, c'est, bien, c'est pas les mêmes journées qu'il y a un an et demi. Quoi.
0: Et à ce moment-là, tu avais fait un peu la transition entre ton ancien blog et Maison Louno. Par contre, quand tu écrivais, quand tu prenais des photos, c'était vraiment euh, quand même Maison Louno.
1: Ouais, j'ai totalement arrêté okay. le blog.
0: En fait. Et en fait, sur ton, sur ton site de Maison Luno, il y a une partie partenariat, mmh. où il y a notamment aussi Stella McCartney. Ça, c'est venu assez rapidement que tu qu'avec des anciens contacts, tu les accompagnes sur des événements... Euh, en proposant euh, du parmesan Luno, ou c'est plus tardivement que c'est venu. Euh...
1: Mais en fait, euh, parce donc... que là tu
0: as des six mois assez
1: calmes. Ouais ouais, ouais. Ben bah, euh, six mois assez calmes, mais en fait le directeur marketing Stéphane Jaspard, on s'entendait bien, donc on avait vraiment gardé contact, on s'écrivait. Euh... Et du coup, bah, là je lui. Le mail de bonne. année. Euh, ouais, mail de bonne année, mail <rire> d'été. Euh... Mais euh, du coup là je lui... En fait en juin je lui ai écrit bah voilà maintenant euh, je suis reparti sur mon projet euh, <rire> sans gluten et tout et. Euh... Et il m'avait dit « Ah, mais ce serait trop cool qu'on fasse un, un event anti-déj euh, pour Stella, pour la Fashion Week. » Et voilà, et du coup, euh, bah, ça s'est fait comme ça.
0: Et à partir de quand t'as eu ton site Pas juste tous les mois, les ventes, mais plus, euh, plus en, en permanence.
1: Donc ça, c'était bah, juin de cette année c'est... Okay. Ah, en tout cas, c'est au bout d'un fait... an et demi en gros un peu moins du coup parce que si on a lancé enfin au f... Au f... moi ouais. je compte toujours au février pour le lancement quoi mais oui enfin bon, par là et euh, ouais j'avais un peu peur parce que je me dis j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, tu vois les ventes éphémères euh, bah, ça, ça, ça marche bien aussi parce que euh, parce que c'est éphémère quoi donc j'avais trop peur qu'en fait euh, ça devienne que les gens commandent pas qui est pas le... ah bah c'est maintenant qu'il faut commander bah du coup euh, non bah c'est bon ça peut ça peut attendre et en fait non ça a été l'effet con... contraire euh, je j'ai eu des commandes un peu tous les jours depuis en fait donc, donc trop cool
0: et en parallèle ça a commencé à être revendu dans certaines enfin
1: vraiment des petites boutiques ou des petits restos bah dans alors les restos bah du coup j'avais ça c'est depuis le début donc je travaille avec Marcel Food Foudantropi et euh, donc ça c'était régulier mais euh, où je leur livre des sachets de vrac qui, servent, enfin, qui cuisinent eux et qui servent à la carte. Et effectivement, là, cet été, j'ai commencé à travailler avec des boutiques parce que maintenant que je suis plus sur tous les fronts... Euh...
0: Parce <rire> que c'est aussi à partir de cet été, quand c'était plus tous les dimanches, qu'il y a commencé à avoir des gens à l'atelier à Lyon euh, qui s'en occupent... Euh, bah, donc l'atelier à Lyon, bien.
1: ça a commencé en mars cette année. Ouais, c'est dans la foulée. Du euh... coup, ouais, enfin <rire> le fait que je sois ça pas sur la prod temps. et tout, les bah, ouais. réponses. Ouais, et puis tu n'étais plus en parallèle dans deux villes tout le temps aussi... Euh... Mmh.
0: Non, parce qu'avant c'était un travail. Et donc, ça c'était enfin euh, où tu commences à développer, mais avec à chaque fois plutôt des petites boutiques et, euh, et des gens qui ont vraiment cette démarche aussi naturelle de prendre le temps. Euh. Mmh. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça des partenaires et que c'est des partenaires avec qui tu as un vrai lien. Euh. Bah après, ça prend du
1: temps et puis moi j'aime bien faire la chose bien, naturellement.
0: Quoi. Et maintenant, tu as allergie, euh, élargi ton offre avec les adaptogènes. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est Parce que je pense que tout le monde ne connaît pas et puis mmh. pourquoi tu as choisi d'élargir. Euh,
1: c'est par ça Oui bah en fait euh, bah les adaptogènes bah, comme j'étais assez stressée bah je, je m'intéressais c'est là que j'ai découvert en fait les plantes adaptogènes et je me suis dit mais c'est génial ce truc <rire> donc j'ai commencé à en prendre euh, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé sur, euh, bah, sur plein de trucs en fait sur euh, le stress là euh, sur la vitalité enfin, elle, du coup c'est, elle, j'avais fait une pause après quand j'ai commencé euh, après j'ai repris et je me rendais vraiment compte que notamment sur mon énergie au, au fil de la journée euh, plein d'aspects où, euh, où je sentais vraiment une différence et euh, et, et c'est, c'est pas du tout connu en France et du coup je me disais bah peut-être que ça peut pareil peut-être enfin moi ça m'aide ça m'aide beaucoup tu vois donc euh, je suis sûre que ça peut intéresser d'autres personnes donc voilà donc je me suis dit bon bah je vais je vais en parler un peu du coup j'avais trouvé euh, les Anima Mundi, euh, super marque euh, créée par une herboriste euh, qui vient du Costa Rica. Ils travaillent en direct en fait, avec euh, les agriculteurs paysans. Tout, toutes les plantes sont bio. C'est, c'est,
0: c'est créé par des Français, mais ils travaillent avec. Euh... Non, non, c'est, euh, c'est une marque américaine. qui okay. sont
1: basés à New York. À D'accord. Et, voilà. et du coup, euh, bah, en fait, j'ai vu que ça intéressait. Que dès que j'explique euh, ce que c'est et tout, les, les bienfaits, bah, ben, ça intéresse. Et là, je commence à avoir les premiers retours parce que je les ai lancés... Euh... Oh, bah les premiers je les ai lancés le décembre décembre l'année dernière donc du coup je commence à avoir des retours et qui sont hyper bah ouais mais je vois trop la différence euh, donc c'est trop cool euh.
0: ok et donc euh, ouais t'as vraiment des acheteurs fidèles qui, qui te suivaient sur le pain et qui là maintenant te suivent là dessus euh.
1: ouais, ouais ouais mais puis il y en a aussi qui, euh, qui achètent que les adaptogènes il euh, y en a qui achètent que le pain euh. et tu commences à agrandir ton équipe là euh... ouais bah du coup là depuis début octobre il y a Sarah euh, euh, qui est en freelance sur euh, développement commercial presse. Euh, elle voulait aussi faire euh, quelque chose de plus créatif. Du coup, bah, le, un jour par semaine, elle développe un peu des recettes. C'est des ce choses. que j'allais dire. C'est
0: quelqu'un qui, qui postait déjà pas mal de, de recettes.
1: Elle avait lancé son blog. C'est
0: comme ça que tu l'avais connu euh, Non, moi, j'avais, j'avais fait une annonce
1: parce que je recherchais une stagiaire et, euh, ou un stagiaire et elle m'a contactée. Et, voilà, on est rentré en contact euh, comme ça.
0: C'est la première fois que tu as quelqu'un euh, ouais. dans ton équipe comme ça Ouais. Elle est à Bordeaux, donc tu la vois quand même régulièrement. Vous travaillez pas mal à distance.
1: Bah du coup là, c'est ça a commencé. Ouais, en octobre, il y avait le salon Veggie World, donc elle était là. Très cool parce que c'était une super entrée en matière pour bosser ensemble, passer un week-end avec quelqu'un. Tu bon. <rire> tu, tu, tu vois tout de suite euh, qui est, enfin tu cernes un peu euh, la globalité de la personne, quoi, donc, euh, et puis ça, ça marche très bien. Je trouve qu'elle incarne bien la marque. Donc ouais, donc, euh, on, s'a, on s'appelle tous les jours, euh, on s'écrit, et, euh, et je pense qu'elle est un peu comme moi aussi, euh, assez indépendante. Et jusque-là, il n'y a aucun souci de, sur le fait de travailler à distance. Quoi. Et donc
0: le développement commercial, le but, c'est que tu puisses euh, être revendu dans plus de,
1: plus de lieux bah ouais, ça C'est ça cool. <rire> mmh boutique et, et hôtel. Ah ouais, hôtel, c'est hyper intéressant aussi. Bah ouais, c'est cool parce que comme ça, ils ont des options. Tu, tu vas à l'hôtel, au resto, il euh, bah, y a du pain sans gluten. Ok, ok.
0: Et à côté de ça, t'as, alors pour Maison Lounou, on voit que tu fais plein plein de choses et qu'il que y a pas mal de choses de, qui se suivent. Et, et en parallèle, tu as d'autres projets. Tu parlais de Pomelo tout à l'heure. Tu peux, mmh. tu peux raconter un peu ce que c'est C'est quelque chose que tu as fait avec ta sœur
1: non, mais en fait, là, donc, ma sœur est effectivement une des photographes de Pomelo. Mais non, euh, en fait, j'ai, j'ai cofondé Pomelo avec Léa, qui est une amie d'enfance. D'accord. On ne se ressemble pas du tout. <rire> mais, euh, donc, ce n'est pas ta tes... sœur. Ce n'est pas ma sœur. Ben, en fait, Pomelo, euh, oui, l'idée, c'était de, d'avoir de proposer des... Euh, des photos, des illustrations, des peintures qui ont une histoire, euh, qui, qui mettent en avant l'artisanat, le savoir-faire français. Parce qu'on a surtout des artistes français. Après, on n'est pas fermé. Tu... Mais voilà, il y, y a vraiment plein d'artistes en France qui veulent... Et, et en fait, autour de nous, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'artistes dans notre entourage qui voulaient se concentrer sur, euh, sur la création et qui ne voulaient pas... Euh, ça les saoulait d'avoir à s'occuper de, de la vente. Et du coup, bah, on se disait que si on pouvait combiner un peu, ça nous irait très bien. Donc, euh, <rire> du coup, on a lancé ça en, en avril... Euh... Et là,
0: vous avez combien d'artistes qui... Donc là, on en a sur la
1: première collection, on en avait six. la deuxième collection, on ne sort pas tout en même temps. Donc là, on a sorti une première photographe cette semaine. Et après, ça sera un peu au fil de l'eau euh, sur, jusqu'à la fin de l'année.
0: Et au début, donc, c'était plus des gens euh, de ton entourage que tu connaissais déjà. Et là, tu commences à te faire contacter par d'autres artistes qui te disent « ça me ça plairait vraiment d'être là-dessus parce que...
1: » Oui, bah en fait, euh, les premiers... Oui, il avait... y avait de mon entourage, de celui de Léa. Et puis, il y avait euh, des rencontres que... J'avais fait euh, via Maison Luno même. Et ensuite, on a fait cet été, on a posté une story en disant qu'on cherchait des artistes pour euh, la deuxième collection. On a eu plein de retours et... et c'est en partie comme ça qu'on a... qu'on a construit la deuxième collection.
0: Oui, c'est vraiment chouette, c'est très complémentaire de ce que tu fais de Maison Luno, c'est un autre univers, mais. Euh... Après,
1: c'est toujours dans Mais la... qui se complète un peu parce ouais. que c'est créatif. Et... Oui, c'est ça, dans la... toujours euh, démarche, euh, la recherche euh, esthétique. Euh... Oui, et puis des choses assez simples. Oui, 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 complètement. Quand nous, on a pris le... on a pris parti d'avoir un univers vraiment spécifique. Tu vois, on a un nuancier, on fait attention de... quand on choisit des œuvres que elles se correspondent quand même à peu près les unes entre les autres qu'il y ait une cohérence en fait re, dans notre sélection on, on s'est fait un, un mood board un nuancier on a des, des couleurs qui sont vraiment définies pour l'identité de Pomelo
0: et donc ton amie avec qui tu travailles elle, elle fait ça pas non plus à plein temps elle a aussi ah ouais, 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 elle, bah, elle
1: est illustratrice et euh, à la base et là si c'est vraiment officiel mais là elle, elle va prendre un, un poste de directrice communication d'un groupe enfin bon, bref, je vais pas donner je sais pas si
0: ok mais ça. ouais mais en tout cas elle était illustratrice donc elle connaît bien les besoins justement quand on est artiste euh... ouais complètement Ouais. de se à distribuer. Et à côté de ça, tu as une passion pour la photo. Donc là, on a juste parlé un peu au début de quand tu faisais ça euh, à côté de ton travail plus financier. Euh, mm. Donc c'est quelque chose que tu que tu continues
1: et que tu développes beaucoup. J'ai toujours fait de la photo à la maison en fait, enfin, mon père. Enfin, lui il adore tout ce qui est technique. Donc il y avait l'appareil photo, c'était trop bien, c'était un jouet technique à l'époque et euh, donc ouais, il a toujours pris plein de photos. Et je pense que ça nous a fait un truc. quoi Donc, ma soeur est artiste photographe. Et moi, bah, en fait, euh, je développais ça pour moi. Mais je n'ai pas le talent de ma soeur, tu vois. Mais, <rire> mais, mais j'ai toujours, ça m'a toujours euh, ouais, complètement passionnée. Donc, en fait, j'en ai toujours fait mais pour moi, euh, au début. Et bon, euh, voilà, petit à petit, ça c'est finalement maintenant euh, je travaille pour des marques et c'est trop cool parce que j'adore ça. En plus, là, en général, c'est des marques que j'aime beaucoup aussi, tu vois, qui, euh, qui me parlent, qui ont des valeurs euh, hyper intéressantes à, à transmettre. Donc, euh...
0: Comment tu as commencé à bosser pour des marques Parce que tu disais que tu en faisais déjà un petit peu avant plus pour des restaurants, des, des choses comme ça, ouais. avant même Maison leno Et ouais. maintenant, parce que là, tu as travaillé, par exemple, avec Mathilde Cabanas, avec, euh, ouais. avec Mathilde Lacombe pour M. Ouais.
1: Oui, bah en fait euh, ça a commencé avec Maison Luno parce que il euh, y a des marques qui m'ont, qui m'ont non mais ouais qui m'ont contacté via Maison Luno. Et... Parce que j'ai deux comptes Insta, j'ai Maison Luno mais j'ai mon compte perso et euh, sur mon compte perso photo, enfin c'est pro photo mais perso aussi. Donc là je mis photographe et du coup, il y a des marques qui m'ont lancé ça par exemple hein, de parfum, qui m'avaient contacté ah mais ce serait trop cool euh, si tu pouvais faire des photos avec nous. Euh. Et en fait, euh, ouais, donc via Maison nono euh, finalement, c'est un peu comme ça que ça a développé le, l'activité photo. Et, ouais, et Mathilde Lacombe aussi, c'était... Euh, bah en fait, je lui avais fait découvrir les préparations de Maison nono Et c'est comme ça qu'on on est rentré en contact.
0: Et maintenant, comment tu te... Parce qu'en fait, ça te fait beaucoup d'activités différentes. Mm. Comment ça se répartit un peu Ça dépend énormément
1: des semaines. où il y a ouais. des journées que tu dédies à... Non Ah bah ouais, au début, je m'étais fait un... une belle <rire> théorie. Euh, bon bah alors... Euh... Vendredi et dimanche, euh, c'est journée créa, euh, C'est intenable. <rire> Mais t'as essayé. Ah, ouais, j'ai essayé. Ouais. Ça ne durait même pas une semaine, quoi. <rire> bah la, so... la première semaine... Ça, euh... pas Parce que tu te fais la théorie le dimanche. Et en fait, le lundi, t'es déjà en train de... <rire> de ne pas respecter ta théorie. Donc, au feeling, quand je peux, j'aime bien suivre, tu vois, bon, bah là, je suis dans quel état d'esprit, Qu'est-ce que, sur quoi est-ce que j'ai envie de travailler. Et puis après, bah, tu as juste des obligations qui font que tu es obligée de, d'avancer sur tel sujet.
0: En tout cas, ouais, la photo, j'ai l'impression que ça prend aussi de plus en plus de place dans ta vie et que c'est quelque chose que, qui te plaît, qui t'épanouit.
1: Mmh. Ah ouais, complètement.
0: Et donc là, j'avais une partie de questions qui sont plus un peu justement sur tes inspirations, sur... Tu parlais pas mal de développement personnel tout à l'heure. Est-ce que tu as des rituels par rapport à ça Tu dis que, qu'à un moment, tu étais plus stressée, tu avais moins de temps à dédier à toi-même, à, ouais. à te prendre du temps pour, pour toi.
1: Ouais. Euh, aujourd'hui, euh, tu y consacres plus de temps bah ouais, ma, ma routine du matin, enfin, je pense que je l'avais, je l'avais aussi. Euh, quand je bossais, euh, là, j'ai travaillé, c'est tout, mais euh, peut-être que j'étais moins assidue. Bon, bah, en fait, moi, le matin, du coup, je me lèche, je bois un grand verre d'eau euh, filtrée au charbon actif. T'es quelqu'un qui se lève plutôt tôt Ça dépend. En ce moment, je me lève à 7 h euh, Parfois, il y a des périodes où je me lève euh, plutôt vers 6 heures. Je suis un peu le... Le, le... grand verre d'eau. Ouais, voilà. Je suis un peu le instinct, quoi. Donc, grand verre d'eau. Ensuite, je fais euh, des petits exercices physiques pour réveiller... Euh, le corps, l'esprit, un peu de, de flow, de yoga, genre des salutations au soleil, des exercices de respiration, un peu de méditation, j'aime bien écrire. Et puis après, je fais chauffer mon eau pour un Urn Grey ou un cacao avec Cordyceps. En ce moment, c'est Cordyceps et Maca. La journée commence.
0: Et dans la, et la partie yoga, tu en fais aussi à côté
1: Ouais, avant, j'en faisais. Au tout début, ben, quand j'avais commencé vraiment... Euh, Enfin quand j'avais repris, je faisais à Bastille, je sais plus le nom de, du studio, mais c'était avec Caroline Boulinguet, qui a introduit en fait l'Ashtanga à Paris. Donc ça c'était quand j'étais en stage à Paris chez Sequana donc c'était en 2011 ouais, il y a deux ans en fait j'allais dans Paris Yoga Village à Opéra mais en fait moi j'adore faire chez moi enfin je suis très euh, j'adore tout faire chez moi quoi donc euh, finalement je fais je fais mes sessions à la maison ça me va très bien
0: ouais c'est hein, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui disent euh, qui veulent enfin justement qu'ils essayent de couper quand même le lieu où ils vivent le lieu où ils travaillent euh, ouais. et de et de pas être tout le temps chez eux et toi c'est quand même quelque chose ah, moi, que Tu t'as tes habitudes ah, ouais. et tu es bien et...
1: je suis vraiment dans mon univers tu vois j'ai, j'ai mes faut- j'ai tout mon environnement, les, les, les objets, enfin c'est, c'est des trucs qui sont choisis, qui sont, qui sont là pour, il y a une raison et qui, qui m'inspirent. Hein, donc, il euh, y a des moments, évidemment, je peux, bon, je peux bosser dans un café. Si j'ai un truc, il euh, faut que je sois focus, tu vois, c'est rédiger un truc. Mais, mais sinon... Euh, ouais, t'es très bien chez toi je et tu t'as trouvé ton rythme géant. comme ça. Ouais. Et qu'est-ce qui t'inspire, du coup Les voyages. Euh, ça, grosse, grosse source d'inspiration. Euh, ça, mais ça peut être une rencontre ou euh, bah, les podcasts, hein, en général, les podcasts. T'écoutes j'aime quoi bien. comme podcast J'écoute How I Built This, de Guy Raz. De temps en temps, celui de Goop. Il y a un podcast danois aussi de Emma Martini, qui est une nana que j'ai, j'ai interviewée aussi pour Maison Luno Et en fait, ce que j'aime bien, c'est, euh, tu vois, euh, avec les podcasts, tu, vas, tu comprends euh, un peu aussi le mode de pensée, l'état d'esprit de la personne et la manière dont elle, parfois, peut gérer des situations. Et ça, je trouve euh, hyper intéressant, enfin, surtout quand c'est des, des, des entrepreneurs. C'est pour ça aussi que j'aime bien lire des livres d'entrepreneurs. Parce que tu vois, OK, dans cette situation, mais quel, est son, comment est-ce qu'il, quel est son mindset, son état d'esprit Comment est-ce qu'il, qu'il gère ça quoi. Et, et tu peux dire, ah ouais, putain, ça, c'est pas mal. OK, bah, peut-être qu'il faut que je prenne plus de recul.
0: T'as as l'exemple <rire> d'une histoire comme ça où, t'avais, où ça t'avait vraiment marqué tu t'étais dit... Euh... C'est hyper intéressant comment il a pris telle situation. Et... Je ne
1: pourrais pas te dire un exemple précis, mais je pourrais te dire le livre que je suis en train de lire là, c'est euh, « What I don't teach you at euh, Harvard Business School » de Cormac. Et ouais, il, y a des, il donne des exemples euh, sur euh, la manière de gérer un contrat ou des trucs comme ça, avec, euh, où tu as des enjeux. Euh, tu as des mecs en face euh, un peu balèzes, quoi. Donc, euh, et comment ils gèrent ça, quoi Je ne sais plus, mais je, je, je sais que je lisais ça dimanche et je me disais « Putain, mais c'est... » C'est cool, ça. Donc, j'ai mis ma petite note dans le cahier, dans le livre <rire> pour revenir à ça. Donc, en toi, fait, tu lis beaucoup de, de livres d'entrepreneurs aussi Ouais. ouais, ouais, ouais. Tu as d'autres exemples de livres qui t'ont, t'ont marqué que tu recommandes ou que t'offres souvent euh, J'ai bien aimé de Mark Monson le livre qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ah oui, oui, oui. Qui est trop bien. Je l'ai lu l'été dernier et euh, bah, au début, j'étais en mode mais pff, n'importe quoi. Et en fait, tu rentres dans le livre et c'est super bien. Il est... Euh, Pareil, il a une façon de voir les choses, euh, c'est un peu... Hein. Oui, une façon totalement différente de, par... de, de voir les choses, donc, donc très très cool. Et j'ai commencé à lire son... Là, il a sorti un autre livre sur bah, la crise écologique. Donc, euh, je, je vais tout juste commencé, mais je pense que ça va être pas mal.
0: Tu lis beaucoup de choses par rapport à l'environnement, à l'écologie ou... Euh, non. Non, parce que tu trouves ça déprimant.
1: <rire> j'ai, euh, l'année dernière, j'ai eu... Psychologiquement, c'était très dur, parce que... Enfin, euh, je trouve ça... Je trouve que c'est... Tu tu as l'impression que ce n'est jamais assez ce que tu fais. Et en plus, en tant, que, en tant qu'entreprise, bah, tu as une responsabilité. Tu ne peux pas proposer un produit, espérer en vendre en grande quantité et, puis, et en fait avoir un impact pourri sur la santé des gens, sur la terre. Enfin, et, mais tout concilier, c'est impossible donc t'es obligé de faire des choix. Ouais, ou alors à un euh, coup énorme euh, qui considère euh, ouais mais personne achète cinq donc, personnes c'est pas, quoi ouais c'est pas euh, ouais c'est pas facile c'est pas facile mais euh, non après euh, je pense que faut relativiser aussi un peu et euh, y aller euh, à petite dose je pense que déjà avoir une conscience écologique euh, c'est et puis euh, ouais déjà se poser les questions se c'est poser Bon après, t'en as évidemment qui vont dire non, mais on, on s'en fout des petits gestes. C'est, c'est... Mais oui, bah, oui, d'accord. Mais faut aussi avancer dans la vie. enfin, euh, tu vois, tu vas pas euh, être euh, déprimé toute ta vie non plus. Euh, dans ce cas, euh, à quoi bon, quoi <rire> Non, c'est clair. Mais en tout cas, t'as beaucoup de
0: questions des, de tes clients là-dessus sur, euh, ouais, sur euh, des, enfin, pas, sur l'impact des, fin, sur l'impact des produits que tu vends, sur des choses comme ça ou. Parce que tu expliques quand même beaucoup de choses aussi sur ton, sur ton site, sur ton blog. Ouais, mais
1: c'est plus des questions que moi, euh, qui sont importantes pour moi. Enfin, tu vois, moi je me pose 1000 questions avant de sortir un produit. Donc, bah, du coup, j'explique tout ça parce que si jamais quelqu'un se pose de même question, bah, les, les réponses sont là.
0: Et, euh, et donc tout à l'heure, je disais que tu avais vécu. Euh... T'avais vécu à Copenhague, t'as vécu à Lyon. Tu viens de mmh. Lyon à l'origine. Ouais, je aller. Euh, par contre, c'est à Paris que t'as toujours décidé de, de créer une entreprise. Enfin, autant la première boulangerie, qui finalement non, mmh. mais Maison Luna aussi, et, et c'est mmh. ici que tu vis. Mmh. Euh, quelles sont tes, fin, tes adresses préférées Est-ce que t'as, t'as des endroits qui, enfin, qui te rendent heureuse
1: particulièrement Bah plaque, j'aime trop le lieu, c'est canon. Euh, c'est un chocolatier, bon. oui. Oui, le chocolatier, tout à fait. Bah, j'ai découvert, il euh, n'y a pas longtemps, euh, Clamato. C'était très cool. Et sinon, bah, Early June aussi, j'aime beaucoup. Finalement, là euh, je suis allée quelques fois cet été.
0: Tu, me, ouais, tu cuisines beaucoup, mais tu aimes bien découvrir des
1: nouveaux endroits aussi. Donc. Ah ouais, j'adore sortir. Bon après, maintenant, euh, vu que j'ai un peu plus limité, donc euh, <rire> je sors moins qu'avant, mais, euh, mais ouais, j'adore.
0: Et est-ce que tu as un, un mentor enfin, euh... Des, des personnes avec qui tu as pu travailler avant ou qui, t'en...
1: Bah, euh, en, qui m'inspirent, oui, mais en tant que mentor, non. Non, 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 mais pff. après, je pose pas mal de questions aux entrepreneurs autour de moi. Euh, voilà, je, si j'ai des questions, je, je vais aller chercher les infos. Soit, bah, en fait, ouais avec les podcasts, tous les articles, toute la presse et les gens autour de moi. Et, et Je vais fabriquer une réponse avec les infos disponibles.
0: Et quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui voudrait euh, se lancer dans un projet entrepreneurial
1: eh ben, il faut, euh, faut y croire il faut avoir envie il faut euh, il faut trouver quelque chose qui te saoule pas au bout de trois mois six mois il faut vraiment euh... enfin moi ce qui était important c'était de faire quelque chose qui ait du sens qui, qui soit utile et euh, faut. À mon avis, il euh, y a plusieurs types d'entrepreneurs. Tu peux être entrepreneur euh, et juste euh, vouloir monter un, un projet énorme et passer plein de thunes. Et voilà. bon, ça, c'est un type d'entrepreneur. Et après, il y a Oui, de revendre avis, et de faire autre chose. Et... Voilà, mais dans, dans une optique euh, voilà, de revente. Et après, je pense un autre type d'entrepreneur qui est plus, euh, voilà, ça c'est mes valeurs, ça c'est euh, la continuité d'une partie de moi et vouloir en vivre. Quoi. Donc moi, je fais plutôt partie de la deuxième catégorie. <rire> et, euh, et du coup, qui suis-je Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce qui est important pour moi qu'est-ce qui, euh, Et ensuite, ok, dans le, la société aujourd'hui, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui pose euh, problème Et quel, quel problème est-ce que je peux solutionner Essayer de combiner les deux, parce que si tu fais un truc euh, qui, qui est utile, mais que toi, qui te parle pas, ben, ça va, peut-être, enfin, moi en tout cas, je sais que ça me saoulerait euh, au bout d'un certain temps. Et si c'est, euh, si ça, reste, ça répond pas à une utilité ou à un besoin, ça vend pas, quoi. <rire> donc, euh, ouais, donc c'est de trouver un peu l'équilibre, je pense. Euh, donc, se, se connaître déjà avant et savoir qu'est-ce qui est important pour soi. C'est une très bonne chose, je pense.
0: Oui, c'est vrai que même toi, as passé pas mal de temps à réfléchir à ton projet et à le,
1: mmh.
0: et à le faire construire entre ton premier test, et de... enfin, le deuxième, et puis... et puis même maintenant, c'est en construction, ça...
1: Oui, toujours. Oui, 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 non, c'est sûr. Je me suis toujours reposée, même au lycée, tu vois. Je me demandais, enfin, c'était mon obsession, tu vois. Qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie Je ne trouvais pas de réponse. Qu'est-ce que je voulais que ce soit voilà utile, euh, que ça soit beau, inspirant, euh, que ça soit, et que ça ait du sens. Je n'arrivais pas à trouver ce que c'était. Oui, ça se construit progressivement aussi. Ouais.
0: Et là, il y a des projets pour Maison Nono par exemple, dont, enfin, dont on a pu ne pas parler et
1: dont tu as envie euh, de discuter. Bah, là, on sort du coup bah, nos propres euh, adaptogènes. Donc c'est des euh, mélanges là, à base de cacao. Donc il y en aura un pour le matin, un pour le soir. Donc le matin, ce sera avec du cordyceps et de la maca. Donc pour donner plein de, plein d'énergie pour pour la journée et le soir, c'est Raichi ashwagandha. Donc vraiment qui calme, qui prépare au sommeil, qui aide en fait aussi c'est un le Raichi, c'est un régulateur hormonal, t'as, ça booste l'immunité donc pour les changements de saison, c'est super bien. Et donc on sort ça normalement fin novembre, j'ai trop hâte. Et
0: comment tu as trouvé tes Enfin, du coup les, le cacao spécifique pour ça.
1: Ah bah ouais bah ça ce projet ça fait un an et demi que je suis dessus ça a été ça a été très 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 long bah, surtout pour les adaptogènes pour euh, parce que une chose c'est euh, trouver ça cool de voir euh, les adaptogènes sur des blogs mais après euh, en fait, euh, voilà, apprendre à connaître les plantes, les, les méthodes d'extra- d'extraction. Euh, pourquoi, euh, comment est-ce que tu peux euh, avoir euh, une poudre euh, Quelles sont les différentes méthodes pour, pour euh, arriver à là Où est-ce que c'est cultivé Quels sont les bienfaits hein.
0: C'est ce que j'allais dire, même par rapport à, enfin, je sais pas, par exemple, les ingrédients du pain euh, là, c'est des choses qui viennent de beaucoup plus loin, donc c'est plus ouais. difficile
1: de se rendre compte. Euh... Ouais. bah du coup, nous, on... donc là, nos, nos plantes, elles viennent de, des États-Unis. On a choisi de... que ça soit comme ça, parce qu'il y en a qui... plein qui sont cultivés en, en Chine, et il et y en a sûrement où c'est très très bien, mais en fait, parfois, tu as des, des manques de, de traçabilité. Euh, là, donc, on est en, en second lien direct avec euh, l'agriculteur euh, paysan. Et euh, donc tout est bio. Et, tout. et oui, après, euh, si un jour on pouvait euh, les cultiver en Europe, ce euh, bah, serait trop, trop bien Ouais, mais on peut pas tout cultiver partout non plus. Euh... Non, bah non, bah, déjà <rire> on va commencer comme ça. Et puis, <rire> <rire> voilà, mais <c'est, rire> ça, on revient au, au sujet d'y okay, ouais. de, de aller à petit, petit à petit. Quoi, et
0: Du coup, si elle allait, tu as rencontré le... J'y vais bah,
1: l'année prochaine, normalement, j'espère. Trop bien. Ouais, ouais j'ai trop hâte. Oui, c'est, un, enfin, c'est un beau projet euh,
0: qui prend son temps pour se construire, mais qui est, qui est vraiment chouette. Ouais, ouais. et là, on est, on est tout proche.
1: Donc, euh...
0: Et donc, vous lancez ça quand
1: Donc, fin novembre.
0: D'accord. Non, non, non. Et toute dernière question, euh, qui c'est que toi t'aimerais entendre, euh, entendre parler dans ce podcast Qui t'aimerais bien entendre parler dans un podcast Parce que tu te poses... Euh de questions sur son parcours.
1: Non mais je vais te dire, euh, je vais te dire les filles de, des petites françaises, même si Roxane parce que je les ai pas entendues en casting auparavant. Mais qu'elles sont très très cool. Ouais, tu les avais interrogées sur ton dans ton journal. Bah, on a fait la même école en fait. D'accord. Mais enfin pas la même promo mais du coup euh, je sais pas, on a commencé tout de suite à échanger et, et elles sont top. Bon, bah je note peut-être pour une prochaine fois.
0: Bah merci beaucoup beaucoup Louise euh, pour tout ce partage. Avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Pensez également à vous abonner au podcast Détour et laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou la plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts. C'est ce qui m'aide le plus à être bien référencé et faire connaître Détour. Enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram, détour.podcast, pour suivre l'actualité de Détours et mes dernières découvertes. J'ai commencé ce podcast il y a peu, donc vos retours et suggestions sont les bienvenus. Je vous souhaite une belle fin de semaine et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.